0: Não Queimos a Pestana, o podcast de tecnologia em português.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Não Queimos a Pestana, o podcast de tecnologia em português. Este é o quinto episódio e, como sempre, tenho comigo o David. Olá, David.
0: Olá, Ricardo. Olá, Renato.
1: E, e o Renato, olá. Olá a todos. Boas. Então, hoje, hoje até nem vos disse qual é que era o tema da pergunta do, do episódio 2. Vamos lá ver se vocês têm isso bem de memória. Um, qual é que foi o vosso primeiro computador? Lembra-se disso.
0: Oh, isso é uma boa pergunta, lembro-me. Como se fosse ontem.
1: É? Então baixando. Como se lá. fosse
0: ontem. Eu, para ver com todo o que eu tive, foi um Spectrum 48K. Ah, muito bem,
1: muito bem. Eu não cheguei a, essa, não, não, não cheguei a ter essa. É sério? Eu, eu nunca cheguei a ter um Spectrum.
0: Renato? Foi, foi onde eu aprendi a programar em BASIC e fiz um bonito relógio. <risos>
2: não. E eu tu, não... Renato? Eu fui outro, foi eu que estava lá parado por casa, já há uns anos valentes, A mas que era uma peça de relíquia que poderíamos chamar um peso pesado. Um portátil Commodore 286, monocromático em azul.
0: Bela máquina, é. bela máquina, lembro-me.
2: Renato é jovem, jovem, 286, isso é uma tecnologia altamente avançada.
0: Exato. É um até disco, tu, Ricardo.
2: Com um disco de 20 MB, hein? cuidado.
0: Oh, oh. E, e, para quem tinha 48 capas de memória isso era já quase um tera
1: Eu, o meu primeiro contacto com computadores foi com os Spectrums e tudo isso, mas em casa de amigos porque na altura não tinha não, havia, não tinha possibilidade de ter de ter em casa e o meu primeiro computador acabou por ser uh, acabou por ser já um, um 8086 portanto anterior aos 286 e essas coisas todas um, mm. Era, era um computador que já na altura tinha 768 capas de RAM e tinha uma coisa espetacular que, que tinha acabado de sair, que era uma drive de disquetes de uh, 3,5. Ou seja, uh, eu tinha uma drive, aquilo tinha uma drive de disquetes de quarto que era o normal, e tinha uma segunda drive de disquetes de, de, de 3,5 e então como, naquela altura foi quando começaram a sair as disquetes 3,5 eu era o, o fornecedor lá de casa das transferências das disquetes antigas para as novas e então era, o meu, era a, minha, a minha tarefa isto foi o primeiro computador que tive em casa com um ecrã uh, monocromático laranja Uau. Um, era um Uau. Hyundai, o computador era de, era de marca Hyundai espetacular foi, foi é... muito fixe
0: eu, eu, eu tive, quer dizer, eu, vamos lá, eu tive o 48K, mas foi numa fase um pouco mais tardia, né? já tinha sido lançado, isto porquê? Porque o meu primo uh, teve, não é? Com, comprou esse 48K antes de mim há alguns anos e depois eu era um pouco mais jovem, um, já numa fase mais tardia o meu pai acabou por comprar, depois tive o 128K, que foi o seguinte, que já tinha hum. um leitor de cassetes integrado
2: Sim, fantástico.
1: Foi. Eu jogava chegava muito, tinha... Jogava muito com isso que de, de uns amigos lá, lá do, do bairro mas era, era, era Jogos era míticos
0: sim. Jogos míticos, Blue Brothers, Brothers. <risos> Principal Pérsia
2: Principal
0: Pérsia, Prince Prince of Pérsia. Of Pérsia. Pérsia sim. E, Para mim Principal Pérsia já foi na fase amiga No Amiga 500 Que, eu, que eu jogava
1: Bons Também tempos por também passei muitas horas no, no Amiga, mas um jogo que eu jogava muito uh, no, no meu 886 era o era uma coisa que era o Ellie era uma coisa de gestão de sim
0: bom, sim né? sim lembro perfeitamente é muito é, lembro também clássicos
1: clássicos tenho a impressão que que esse computador ainda anda lá por causa dos meus pais tenho que ver se ainda está por lá se ainda, se, ainda se mexe muito bem, então, um, hoje temos temas muito, mas muito diferentes uns dos outros. Um, Renato, roubaste-me um dos temas que eu tinha na minha lista de potenciais aqui para daqui aos temas. Fala-me fala lá sobre as redes mesh, como é que a gente monta a internet em casa com, com qualidade e fiabilidade.
2: Boa. Ora, então, para este tema, uh, isto naturalmente vem com os vários desafios que nós vamos tendo uh, em casa e eu acho que todos acabamos por senti-lo, mais cedo ou mais tarde, que acaba por ser como conseguir fazer chegar a uh, rede wireless uh, a todo lado, não é? Uh, nem que seja <coughs> à casa de banho. Uh, e então, essencialmente, se formos bem ver, nós temos várias opções disponíveis. Por exemplo, quando nós começamos, contratamos com um ISP, eles naturalmente trazem-nos um, um, uh, um router, que em princípio terá alguma funcionalidade, funcionalidade wireless, que nos dias de hoje até começam a ter alguma força. Mas quando eu me pus nesta aventura, uh, e mais ou menos comecei a ter a, a solução que tenho implementado agora, já foi há dois anos, e não eram assim tão bons uh, os, os, os routers que... Pronto, que que acabavam por me pôr lá em casa. Então, um, para resolver o problema, extensores de, de wireless ou eventualmente uh, mesh. Vou explicar um bocadinho os dois e vou-vos dizer porque é que eu acabo por preferir o, o último. Ora, a ideia do, do extensor e do mesh não é nada mais, nada menos do que colocarmos mais pontos de cobertura de rede wireless dentro de casa. Agora o que acontece é que quando nós colocamos, por exemplo, via, via extensor e no meu caso acabou até por ser uh, utilizando uh, Airports Express que não estão mortos, muito bem pelo contrário, continuam a utilizá-los porque esses dispositivos são maravilhosos para conseguirmos fazer streaming de áudio pela casa fora, uh, para os vários pontos onde a gente possa, possa vir a ter uma, uma coluna. Mas por exemplo, na sua lógica mais natural de, desta tal extensão de, de rede um, normalmente eles estão sempre limitados a um problema que para mim é muito grande que é os nós que fazem a extensão da rede são obrigados a conseguir falar com o nosso central ou seja nós nunca conseguimos verdadeiramente esticar muita rede, estamos sempre limitados neste caso ao contacto de, uh, dos nós conseguirem chegar ao chegar a central que para apartamentos uh, mais, mais pequenos não, não é problema nenhum mas se nós tivermos assim uns quantos hectares de terreno como eu não tenho Uh, já poderá não ser, uh, não ser ideal. Um, eventualmente, a forma como, como se pode resolver isto uh, acaba por ser utilizando um outro tipo de tecnologia, que é uma, uma tecnologia chamada por mesh, que basicamente o que ela faz realmente é um nó, como o próprio nome indica, uma espécie de teia de aranha, em que nós podemos ir acrescentando vários, vários, vários pontos, vários nós e eles já não são obrigados sequer a estar ligados com uh, o, ponto, o ponto original. Depois existe aqui também um outro conjunto de vantagens, que é que quando nós utilizamos tensores, aquilo que nós temos que fazer uh, normalmente é atribuir nomes diferentes de rede a cada um desses pontos de tensor. Uh, até podemos for, eventualmente atribuir o mesmo nome, mas vamos ter um problema muito grave, que é quando eu tenho o telefone, por exemplo, digamos assim, ligado ao quarto e a minha sala é do outro lado da casa, se houver a menor das chances do meu telefone conseguir ainda estar agarrado a este meu ponto original, que é o do quarto, quando eu me desloco para a sala, ele não se desliga. Isso para mim vai ser um problema, porque de facto quando eu estiver na sala, estou por uma unha negra agarrado a um dispositivo que está muito longe, que me está a meter muito erro no, na transmissão do sinal, e obviamente vou sentir muita degradação na, na performance do, pronto, do, do dispositivo e da rede que é uma coisa que não acontece com, com a tecnologia de meshing. A tecnologia de meshing, ela vai estando sempre a pingar, por assim dizer, a ponderar e a perguntar ao dispositivo qual é que é, ou identificar qual é que é o nó que está mais próximo dele. E de uma forma completamente transparente para esses nós, aliás, para esses dispositivos, eles saltam de nó em nó, ou de ponto em ponto, tendo então sempre assim a maior cobertura. Pronto, e de facto eu neste momento sou um fã condicionado àquilo um, que é o mesh, Obviamente, isto nem tudo é bonito, nem tudo é elegante, porque quem coloca uma tecnologia em base de mesh vai ter que sacrificar alguma coisa. E aquilo que se sacrifica acaba por ser a performance. Porque, por exemplo, se vocês tiverem uma ligação a gigabit em casa, eu posso-vos dizer, no meu caso em concreto, e sinto isto mesmo, mesmo o que aqui acontece, no nosso central consigo perfeitamente chegar a essa velocidade, nos restantes nós consigo ter degradações de performance bastante altas, até a um ponto em que, por exemplo, só consiga receber por wireless na ordem dos 200 Mbps. Por Isto porque realmente eles estão em contacto, eles estão a, a, a gerir-se entre eles, que na realidade é mais do que suficiente para nós estarmos a, a fazer o streaming de, de vídeos para, para o dispositivo, ou até mesmo se tiverem dispositivos via IoT, não vai de todo uh, um, fazer engarrafamento na rede, mas de facto a forma como é feita a gestão do meshing corta na performance do, do, do dispositivo do ponto em si mas por outro lado as vantagens a meu ver são muito maiores porque realmente uma liberdade nós podemos ir pela casa toda, termos sempre o máximo de cobertura estamos sempre a um nível de qualidade de serviço uh, aceitável a nível de, do, do débito que nós temos e por exemplo, eu, eu no meu caso eu tenho um, um, um router de ASUS uh, o próprio dispositivo consegue para além disto de identificar se o dispositivo móvel ou sim, dispositivo, o dispositivo móvel funciona a 2.4 ou a 5 GHz e automaticamente ir substituindo para conseguir termos então o melhor, o melhor débito acaba por ser uh, uma solução uma solução muito, muito interessante ah, e já agora, não fazendo demasiada publicidade ao ASUS, mas para quem gostar de tentar remover uma peça de segurança uh, aliás, uma peça que pode ser uma falha de segurança que acaba por ser <coughs> Uh, o router que nós temos do ISP, por exemplo, estes ASUS eles têm no próprio firmware a forma de simularem o router original do ISP de forma a que nós consigamos só com um único dispositivo controlar a rede toda ou seja, em vez de estarmos a utilizá-lo para fazer bridging para sua vez pôr wireless dentro de casa podemos remover esses dispositivos e controlar totalmente uh, no, no dispositivo confesso que acaba por ser uma solução engraçada, pelo menos enquanto funcionar e pronto, era este o tema que eu tinha uh, a trazer e acabo por lançar agora uh, a parte da discussão que, que possivelmente poderá ser mais uma, uma partilha de opiniões e experiências. Sim, eu,
1: eu pessoalmente uh, também, também tenho essa tecnologia instalada, eu tenho uma vantagem em relação à, à tua situação que é eu tenho a minha casa toda com cabo, ou seja eu passo de, do meu router central por cabo para o meu nó de mesh na cave e, e, e no, para o meu nó de mesh na, no piso Sim, de cima
2: isso eu acabo também por fazer eu por acaso quando troquei de casa o, o, o eletricista que aqui vai chamando de maluco mas eu disse todas as caixas de televisão são para saltar fora e todas as caixas de televisão são para levarem um cabo de rede e realmente em todas as divisões acabo é por ter Acabo por ter rede física. mas ainda mas, assim eu
1: aí não perco, eu assim não não eu não perco performance, ou seja, estou aqui na eu atualmente tenho o um escritório na cave e tenho e tenho cerca de 700 setecentos megabits por segundo no no computador que está ligado por por, por cabo ah, só sim, que depois ligado por cabo sim Sim. É, que vem que vem do que vem do nome. sim que vem do que vem do, que vem do, que vem do, do nome. mas quando eu ligo por Wi-Fi normalmente fica ali no caso dos 500 e tal megas mais ou menos com, com, com o iPhone que é, eu, não, eu tenho o, o router Asus que é um bocadinho mais fraco que o teu o da central e depois os nós tenho uma uma coisa que é mesmo específica para mesh da Asus também que é o que são os Lira Uh, pá, que estou, tem, tem dias estou, tem dias que estou satisfeito tem dias que não estou assim tão satisfeito uh, eu acho que eles até são funcionam mais ou menos bem em termos de performance uh, tem o um problema de, do ponto de vista de estabilidade uh, eu diria que de 15 em 15 dias tenho que lhes fazer um reset porque eles acabam depois por perder um bocadinho de performance ao fim de, de algum tempo não sei ainda porquê Uh, mas tenho que lhes fazer um, um reset uh, por isso tenho dias em que estou um bocadinho mais, mais uh, satisfeito do que outros uh, no, há um que tem, que tem lá em cima nos quartos que a cobertura não é muito boa com alguns dispositivos, mas é com outros pá, uh, mais ou menos, mas acho que é assim dado o, o, o custo ou seja, uh, um router um bom router ainda custa algum dinheiro, 200 e tal euros, 300 e tal euros. Aqueles, aqueles dispositivos são, são muito mais baratos, custaram 90 euros cada um. Portanto, para aquele preço acho que é um bom resultado. A única coisa que tenho pena é de não terem mais portas USB para poder também tirar mais proveito daquilo como, como switch uh, para, para ligar mais coisas por cabo, mas tirando isso acho que... Funciona mais ou menos bem. E tem uma coisa que eu gosto muito. Uh, que é, para já, uh, a consola da gestão daquilo é, é muito porreira. Uh, tem muitas capacidades. Aquilo, os routers de dados têm muitas funcionalidades interessantes. Nomeadamente poder instalar um v, uma VPN. Poderes ligar lá discos que depois possam ser cedidos de fora. Tem muitas coisas interessantes. Uh, mas uma das coisas que eu gosto muito aqui é a, capa a passagem de entre dispositivos, ou seja eu quando vou entre pisos a passagem é muito rápida, ou seja ele agarrar o novo, o novo router que está mais perto é, é muito eficiente Sim. que era uma coisa é... que eu não tinha
2: com, quando tinha o, dos routers separados com outra tecnologia Pronto, e é mesmo aí que realmente que, a meu ver está a vantagem de, de México porque pá, essa, essa passagem completamente transparente para o ponto de rede que tem o sinal mais forte é Pronto, é um descanso. É verdade, é que sim, é um descanso. Sim.
0: Sim, sim. É. É, eu, eu, a minha contribuição primeiro queria ir na linha do que o Renato disse há pouquinho. Acho que eu fui utilizador do Airport Express durante algum tempo aqui em Portugal e acho que realmente que os equipamentos foi uma pena que a Apple tenha descontinuado, porque eram simples de parametrizar, permitem-te realmente essa componente do fazer o AirPlay de áudio para para outras divisórias e quem quer impor uma coluna simples e ter a possibilidade de ter áudio. Acho que é super interessante e era uma funcionalidade interessante. Do ponto de vista de mesh, no Brasil eu utilizo também os Airports mas são os Xtreme e tenho dois dispositivos ligados por cabo de rede, um no piso de cima, ou no piso de baixo. Que, pronto, para mim era importante por causa do Wi-Fi AC, não é? Do protocolo AC, ter conseguido ter uma velocidade relativamente alta e estável e, e com os cabos a gigabit ligar a cada um desses dispositivos. Consigo ter a rede, a rede realmente numa performance muito boa, mesmo estando conectado via Wi-Fi, via 5G. Em toda a casa, não é? Consegui distribuir um sinal. Aqui, realmente, em Portugal, curiosamente, o apartamento tem 100 metros quadrados e o router, mesmo danoso, novo, não é? O gigabit funciona perfeitamente e alcança a casa por completo. Portanto, não tive a necessidade de criar uma mesh. Uh, se realmente em todas as pontas da casa consigo, talvez alguns cantos não, não o, o protocolo cinco ah, seja o 5, 5 GHz não, não, não seja o, o ideal, mas, mas funciona não funciona perfeitamente, portanto tentado assim Sim, uhum. de facto
2: é uma coisa que eu, que eu tenho notado que os ISPs nesse aspecto uh, daí eu estar a dizer que foi há dois anos antes, porque nos últimos dois anos eles têm feito assim umas mudanças bastante interessantes a nível dos routers deles uhum. mesmo, para, pronto, para, para pôr um sinal bastante mais forte dentro de casa.
0: Este router, estou a ter a experiência, não é? como vocês sabem, vim para cá, para Portugal, nesta situação de, de, de quarentena, pandemia, e mandei aqui instalar a internet, e então pedi esse gigabit a nós, e confesso que estou, estou, estou muito satisfeito. Não ia estar a criar aqui uma rede de mesh, não fazia sentido o um investimento para mim, portanto e uh, fiquei preocupado foi com a cobertura mas assim que liguei o dispositivo e comecei a fazer alguns testes uh, vi que, que, que me atendeu à necessidade aqui, não é? Uh, no Brasil, pá, a passagem do, do sinal por dois pisos já, já se torna uma situação bem mais, mais, mais complicada e aí precisava e tenho visto quer dizer, eu sei que há coisas mais modernas tenho também olhado no ponto de vista de redes mesh coisas mais mais modernas, como a própria Google lançou alguns... Eu vi nos Estados Unidos os produtos, não é? A rede mesh deles, de Wi-Fi, com, 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 com os rotas deles, muito interessante. A LinkSys também estava com umas ofertas muito muito interessantes. E tenho ler um pouquinho mais sobre agora alguns outros uh, uh, roteadores que fazem mesh também, mas que têm compatibilidade com o HomeKit uh, para adicionar ali um layer de, de segurança, sobretudo para quem tem câmaras de vídeo uh, em casa... É interessante, mas isso são, são outros temas e outros assuntos. Vocês
1: alguma vez chegaram a utilizar a, a Powerline? Sim. Eu, eu, tive, eu acho que ainda tenho para aí umas coisas de Powerline que utilizei no apartamento, porque aquilo cobria quase tudo, mas menos o escritório, e então precisava ali de uma cobertura. Aquilo, para a altura, não era, não era nada mal. Estamos a falar, se calhar, aqui há uns oito anos, nove, Uh, e aquilo dava -me, dava -me 200 megas de transferência da sala para o, para o quarto à vontade não era não era um mau produto não não era
0: era interessante é uma solução engraçada para quem não tinha RJ45 em toda a casa conseguir ter ali uma taxa de transferência um pouco melhor do que os 100 megas não é dos dos, dos antigos uh, um... Uhum. routers enfim, pronto utiliza, cheguei a utilizar, confesso, também foi, foi um período pequeno, porque entretanto apareceu tecnologia um pouco mais moderna que permitia com estes protocolos Wi-Fi ter velocidades um pouco superiores então, mas utilizei sim olha
2: que, olha que isto não é uma tecnologia morta, por acaso uh, ainda no outro dia tinha a falar com, com, amigo, com amigo meu e ele estava estamos aqui nestes, nestes debates do, das redes e companhia e, por exemplo, a Devolo lançou, uh, exatamente, a nível Powerline, a funcionar Wi-Fi e também com mesh. Ou seja, é uma coisa que, ainda assim, está tá a dar as suas cartazes. E acho que eles vão para débitos de 1.2 gigas. Já, já não, é na, não é nada mal.
0: Pois é, eu, sim, é acho é, que agora, é, é, que é o os interessante. novos da
2: Devolo, acho que sim. Eu já vi umas coisas nos artigos
1: que falavam em 1.2 gigas, sim. Dos novos...
0: Eu acho interessantíssimo, ou seja, tens de estar a passar um cabo adicional pela casa, não é? Da RJ45, utilizares os cabos não é, que já tens da eletricidade e poderes ter essa taxa de sim, transferência. Sim. Muito, muito interessante. Uh, os preços são agradáveis.
2: Uh, epa, acho que ali é de é, para três dispositivos também, assim na ordem dos 300 e tal. Hum, 200, está é, na aí, linha, tá.
1: sim, Eu acho que é um preço, é, são, eu, eles estão todos mesmo, mais ou menos dentro da mesma gama de preços andam e tudo mesmo dentro do mesmo
0: interessante. interessante. não conhecia por acaso vou investigar um bocadinho mais sobre isso
1: mas eu, eu por acaso eu gosto destes dados a, a ASUS tem um sistema que que é interessante que é o que é o, eles têm um mesh próprio que é o iMesh uh, e, e que funciona com praticamente todos os routers todos os routers novos deles têm, têm cobertura com aquilo e portanto, tu podes pôr ou esses Lira, que são mesmo específicos para, para mesh, ou então routers normais que podes usar para fazerem parte dessa rede. Eu, por exemplo, estou a pensar para, para ter um bocadinho mais de cobertura. Sou capaz de precisar aqui para casa de mais um ponto uh, e comprar aqui um, um router para, para acrescentar aqui essa, a, este, a este sistema. Mas acho que é. Acho que é um bom. Um bom produto. Bom tema, Renato. Um, acho que é uma área que ainda devemos de voltar a ele com mais frequência, porque estão é sempre, então sempre a aparecer coisas novas. E acho que vamos ter tema para falar sobre isso. Uh, passamos aqui ao tema do, do David. Um, aqui temos uma, uma área um bocadinho mais complicada para a malta mais adolescente. Uh, que vamos falar um bocadinho sobre controle parental dos dispositivos uh, familiares, digamos assim Um é tema,
0: tema popular entre os jovens
1: Exato <risos> uh,
0: Bom, acredito que isto seja naturalmente um assunto mais relevante para, para quem seja pai não é? ou para quem está próximo de vir a ser pai de um sobretudo um adolescente, não é? Porque além de ser pai, ainda leva um tempo até que as nossas crianças comecem verdadeiramente a ter um dispositivo ou a interagir com um dispositivo, não é? Eu, como tenho uma filha a chegar ali à fase da adolescência, naturalmente senti a necessidade de, de investigar, procurar, não é? Não é que eu já não tenha trabalhado também numa empresa de segurança informática, portanto era consciente de, de, destes riscos e de, destas, destas questões, mas ainda assim, pronto, muita, muita coisa evoluiu desde então e senti a necessidade de, de ir procurar mais sobre este assunto. Ah, pronto, acabei por, por enverdar, não é? Naturalmente pela, pela escolha da plataformas, os sistemas operativos que eu utilizo em casa, não é? Macintosh, então, adotei agora no iOS. Uh, julgo que a partir da versão 11.12, se não estou em erro, uh, que eles uh, adotaram, obviamente, a possibilidade de a gente monitorar uh, dentro de um grupo de família, ne, ne, monitorar os nossos, uh, uh, os nossos filhos, não é? E, e julgo que é um tema bastante, bastante importante, porque trazê-lo aqui, porque há muitas vezes, às vezes, pessoas não têm a consciência que essas ferramentas estão à disposição uh, deles, não é? Para poderem fazer essa gestão mas também é uma forma dos benefícios, não é? Acho que eu, este tema pode-se alargar por outros temas além da tecnologia, não é? Uh, relacionados mais até que, que tipo de, 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 de educação, etc. devemos dar ou que tipo de acesso os jovens devem ter à tecnologia na, na, sua, na sua generalidade, mas, mas uh, trouxe este assunto hoje aqui porque acho que é importante partilhar a minha experiência e partilhar um pouco o conhecimento que adquiri ao, ao fazer a, a seleção. Há diversas soluções, muitas delas cross-platform, uma daquelas que eu tenho visto que é bastante mais popular nesse, nesse sentido chama-se custódio, com Q de queijo, Uh, e tem realmente uma solução de aplicativo e de, de instalação de, de, de software em qualquer tipo de dispositivo, não é? Seja Microsoft, Macintosh, Android, uh, iOS, não é? Qualquer tipo de, de plataforma, Kindle, inclusive eles têm, lembro-me. Um, e isto permite a gente monitorar, bloquear uh, contactos, chamadas, o uh, tempo de utilização. Um, que horários é que o, os dispositivos móveis, sobretudo que são mais populares entre os jovens, não é? Que horas é que eles podem mexer no telemóvel? Que, que aplicativos eles podem ter acesso? Que contactos eles podem aceder? Ou que pessoas eles podem ligar? Com quem é que eles podem trocar mensagens? Monitorar que tipo de páginas de, de internet eles estão a visitar? A escolher o tipo de conteúdo que eles podem ac aceder à internet e inclusive ao ponto de poder uh, restringir também palavrões uh, enfim as, as, as possibilidades são realmente uh, uh, imensas não é e, e particularmente para mim tem sido proveitoso porque tem sido até uma jornada para me tocar a mim mesmo uh, na utilização do meu próprio dispositivo não é de facto no caso da Apple, uh, nativamente, a partir do iOS e a partir dos dispositivos uh, dos, dos, dos Macintosh, não é? uh, conseguimos uh, já estabelecer esses critérios, mas também a nível pessoal vamos, vamos, vamos sabendo como é que a gente está a consumir, o que é que a gente mais utiliza e mesmo nós, nós mesmos também podermos uh, vigiar, porque está disponível não só para as crianças, mas no caso dos dispositivos Apple também disponível para vermos como é que nós estamos a utilizar e aqui retirar também algumas ilações, estamos viciados a utilizar demasiado, não é? porque isto não é só uma questão dos jovens, hoje em dia também é uma questão do adulto uh, ver como é que, enfim, utiliza o seu dispositivo. Mas voltando ao tema do controle parental, uh, pronto, implementei esta solução com, com, com a minha filha mais velha, Uh, onde eu consigo colocar aqui oh, sobretudo os pontos mais importantes para mim são as horas de descanso uh, as horas que ela tem acesso um, ao, ao dispositivo o que é que ela pode fazer, quanto tempo ela tem, e isto é interessante por exemplo definir por categoria, uh, eu acho que é importante que eles tenham acesso e tenham contato, pelo menos na minha perspectiva uh, acesso à tecnologia desde cedo para se tornarem proficientes um, nos aspectos de tecnologia mas também com alguma moderação porque tipicamente não, não sabem o que fazer o que, o que ler e ter cuidado obviamente com as ameaças que existem eh, na internet então eh, eu não sei é um, é um assunto naturalmente eh, que eu acho muito interessante para, sobretudo para, para, para os pais que eu não o vejo às vezes muito discutido, conversado na, na, nas plataformas quer dizer, fala-se como como ponto realmente uh, uh, importante, mas pelo uh, menos na, na experiência que eu tenho dos amigos à minha volta, que têm filhos, às vezes não vejo uma disciplina tão grande, ou um conhecimento até uma, uh, na área da tecnologia para saber como fazer ou como implementar, então há aqui várias soluções naturalmente para quem tem dispositivos iOS já sabem que a partir do iOS 11, 12 não é? conseguem, criando um grupo de família no, no, no iCloud um, que os filhos tenham naturalmente o mesmo dispositivo se não tiver o mesmo dispositivo e tiver Android há outras soluções como a custódio mas também há mais opções no mercado poder implementar estas, estas um, soluções para, para melhor gerir tempo não é as crianças como sabem hoje em dia consomem quase tudo não é tem Instagram tem acesso ao YouTube tem acesso a conteúdo e podem até desenvolver aqui alguns alguns problemas de ansiedade inclusive hoje em dia é um tema que se fala muito relacionado com certas frustrações que a própria mídias sociais podem trazer não é do consumo rápido e a vidas dos outros que são fantásticas e as deles não são tão fantásticas portanto é sempre importante limitar e ao mínimo, pelo menos monitorar esse tipo de acesso. Então, a partir do iOS 12, as pessoas já têm essa possibilidade, nativamente, não é? Poder fazer essas parametrizações e isso pode ser extensível ao computador que a criança está a utilizar, um Mac ou um, ou um Windows. Um, e pronto. E hoje vem tudo com uma, com uma informação bem preparada, bem detalhada. Para que os, que os, os pais possam, possam tomar as decisões mais adequadas para cada perfil, para cada tipo de utilização, para os conteúdos que eles querem restringir. Eu não sei aqui, obviamente, no, entre os três, acho que quem tem filhas mais velhas também aqui é o Ricardo, certamente também é, sei que é atento a estes assuntos, não é? Os as aspectos também da educação. Um, não sei qual é a vossa experiência particular, talvez o Renato não tenha olhado tanto para esta questão ainda ou talvez tenha, não sei mas lançar aqui um bocadinho a pergunta para vocês
1: o Renato o Renato é. tem, tem um controle
2: total sobre o filho não é? Uh, eu é assim é uh... Desviando um bocadinho para o primeiro tema outra vez, por acaso não tenho isso, mas só para chatear os sobrinhos que aqui vêm, eu bloqueio o TikTok no Routardassos.
0: <risos> Boa. Não, se este é um bom aplicativo, realmente eu acho que satura completamente os pais de hoje em dia, porque o TikTok é, para mim, é, é o assunto que eu mais ouço falar aqui em casa, não é? Então, e tu, Ricardo?
1: Eu tenho, eu tenho muita sorte porque, só para terem ideia, a única pessoa que tem TikTok, ou melhor, que tem o TikTok instalado cá em casa sou eu.
2: <risos> ok, pronto, vou sair. Ah, boa.
1: Logo.
0: <risos> But, é isso. Estamos aqui perante, perante um millennial.
1: Ah, eu, tenho, eu tenho o hábito, eu sempre, sempre fiz isto porque quando a minha filha mais velha nasceu foi uma das preocupações que eu tinha mais médio prazo a questão da, desta da tecnologia ah, e foi uma coisa que fui fui pensando e acompanhando ah, com algum cuidado até por outras questões ligadas à educação ah, mas foi uma coisa que me que sempre foi teve nas minhas prioridades e, e é uma coisa que eu acompanho, eu, eu dou-me ao trabalho, às vezes que é um bocado chato, mas dou-me ao trabalho de acompanhar quem é que são os youtubers mais, mais conhecidos do momento, quem é que se fala. Uh, pá, tenho o TikTok, mas epá, foi só mesmo para perceber o que, é que era aquilo. Não vais falar de uh, nomes
0: como o Winda ou o Ant e coisas é assim, não?
1: Eu às vezes vejo, tipo, dou eu tenho... Um, tenho umas coisas que, que às vezes faz parte das minhas tarefas uh, ir ver o que é que, que é que essa malta anda a fazer. Ou seja, como é, qual é o estado eu dos também. youtubers, qual é o nível de pervuíce. E, e, e tenho a dizer, eu sei que isto pode ser algo polémico, eu não acho que sejam assim tão maus quanto isso. Uhum. Não tenho uma ideia tão má de, de, deles quanto isso. E alguns deles, inclusive tem melhorado muito essa forma como abordam e falam em termos de vídeos, ah, tem as parvoízes, mas eu acho que quem não tem essas parvoízes, uhum. todos nós tivemos, eu acho que agora é, é possível de partilhá-las, mas acho que não é nada de grave, ou seja, não tenho visto nada de grave, ah, vejo em coisas em coisas mais, às vezes menos, que aparentemente as pessoas ligam menos, mais, mais, mais problemas. Mas, pronto, do ponto de vista de controle parental, eu, uh, quando, uh, quando a minha filha mais velha começou a ter o telefone, foi, ficou claro, uh, e isto acho que é uma, é uma recomendação que eu dou, que no meu caso resultou bem, ficou claro que entre o acordo de, de, de lhe dar o telemóvel de que eu iria vigiar uh, a, a, o que ela faz. Ou seja, uhum. eu acho que tem que ser bastante claro Uhum. Não, não é andar a ver as escondidas.
0: Exatamente.
1: Uh, eu agora já não faço, já não faço isso, mas ao início eu pegava no telefone ao lado dela e ia ver as mensagens que ela tinha e os contactos que tinha feito e essas coisas para, para ela também ter a noção de que havia esse controle. Uhum. Uh, ela, ela é uma miúda super responsável, portanto não tenho nada... Uh, que, que dizer e portanto fui-lhe dando cada vez mais autonomia e mais privacidade, porque eu acho que ela também precisa e Justamente. merece essa privacidade uh, o, que é, o que é que eu tenho do ponto de vista de controle parental uh, tenho a questão das aplicações ou seja, uh, ela só pode instalar aplicações que eu, que eu autorizo exatamente não, não fa, não, não tem, e, e tenho, tenho tentado controlar as aplicações onde ela entra, ela entrou Quase logo a seguir, pai, ao fim de seis meses entrou no WhatsApp, porque mudou de escola, as outras amigas tinham grupos no WhatsApp, e eu achei que era bom para ela manter essa ligação, uhum. uh, e portanto fui vigiando, uh, fiquei muito surpreendido, por exemplo, com o ver que havia algumas parvoices lá, a malta a fazer assim, eu vou, eu vou dizer a palavra bullying, mas não era um bullying, não era uma coisa... Era aquilo que antigamente nós fazíamos uns com os outros, a gozar de uma forma um bocadinho mais 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 forte. E eles o próprio grupo controlou-se, ou seja, o próprio grupo regulou-se a eles próprios porque havia quem estava incomodado com aquilo e disse, Pá, se vocês continuam com isto, eu saio. E houve uns quantos a fazer isso e o grupo autorregulou-se. Okay. Ou seja, a partir do momento em que haja alguém que tenha esse papel, acabei por ficar bastante mais tranquilo em relação a esse tipo de, de situações. Um, tenho esse ponto e depois tenho a localização. A localização para mim tem sido o mais, o mais importante, principalmente, por exemplo, quando ela vai fazer, vai estar numa, vai numa excursão com a escola, ou coisas assim do uhum. género, dá jeito, por exemplo, para saber, olha, está a sair agora de Lisboa, daqui a meia hora está cá, Exato. já posso ir buscá-la, ao assim, pronto, é, esse é, é útil. Uhum. E, e ela, para já... Uh, não tem muito mais do que isso ela passa algum tempo e agora com esta com esta fase da, da pandemia tem passado muito tempo a falar com as amigas e eu também tenho fomentado isso porque ela também acaba por estar aqui um bocado sozinha só com a escola e não sei o quê uhum. um, e ainda hoje à tarde passou imenso tempo a, a falar com as amigas, eu acho que é bom, pronto, ela precisa dessa, dessa ligação agora quando está na escola Uh, não, não usam o telefone, não é, não é permitido o uso do, do telemóvel nas aulas, não é permitido o uso do telemóvel de forma regular e, portanto, uh, acho que isso é um tema que acaba por estar controlado. Se, não, se nós tivermos a sorte de que as escolas entendam que o uso, o uso do telemóvel não é necessário dentro do, do ambiente escolar, na maior parte dos casos, eu acho que isso vai, vai trazer muitos benefícios. E é uma questão de hábito, porque se eles forem habituados a isso desde crianças, eles vão-se habituar. Uhum. Eu posso, posso dizer, eu não tenho necessidade nenhuma de controlar o tempo que ela está à noite, por causa do descanso, porque ela ainda hoje, ela tem o telefone já há três anos, o telefone fica sempre na sala a carregar. Uh, e, e foi uma, uma regra que nós implementámos e para ela é natural. E ela vai para a cama para dormir e para descansar. e uh, e eu acho que é são esse tipo de coisas que, que se eles forem habituados desde, desde sempre, tentar que não haja muitas exceções a isso, o uso vai ser muito mais natural. Até uhum. ela adora o Pinterest. Uh, adora o Pinterest. Pronto, eu achei que era interessante e ela até hoje nunca sequer me falou. Olha, quero o TikTok ou quero o Instagram ou quero... Não, não, não tem interesse, não, não vejo interesse, uh, não agora eu também tenho, também vejo outras pessoas outros, outros amigos e coisas assim que têm, têm problemas um bocadinho mais mais sérios coisas e nos rapazes a questão dos jogos é, pá, mas eu aí torna-se mais eu jogava é eu jogava um dia inteiro se saia da escola passava o dia inteiro a jogar exato boas vezes portanto eu não eu, eu não consigo não consigo ser não consigo ser crítico para um miúdo que foi idade deles que fazia exatamente o mesmo, não é?
0: Tocaste alguns aspectos importantes. É importante não haver um regime totalitário. Não é? Acho que essa não é. É, é preciso ser. É, é um risco para quem é o pai que começa a entrar neste aspecto e começa a monitorar e que passou pelas mesmas coisas que nós passámos também e teve contato certamente com a tecnologia e jogou, não é? Mas chega só um momento uh, em que vê-se pai, não é? E não, não criar esse. Não, não ir por esse caminho do regime totalitário que eu vejo alguns pais. Uh, contém este tipo de aplicações podem que ir no C.R. e eu mesmo às vezes, em certas circunstâncias também fui um gamer, não é? Também joguei durante muito tempo diversos jogos e este é muito do meu tempo hábil uh, a fazer alguns jogatanas com amigos. Portanto, aqui em casa, por exemplo, agora nos últimos meses e nesta fase de quarentena, o YouTuber favorito é o Felipe Neto. É? que é um brasileiro que, uhum. gamer, é? sobretudo Minecraft, ela gosta muito do Minecraft e tem construído e tal, gosta de lá fazer umas coisas no Minecraft, e tem naturalmente passado um pouco mais de tempo, que é normal, uh, na plataforma. E aí eu, é? nesta fase de quarentena, de observação diária, e de olhar e tal, e quanto tempo é que está, uh, não é? Corria alguns riscos de poder ter realmente sido mais, mais totalitário, não é? São umas advertências no sentido de, de controlar. Em relação àquilo que falavas da escola, acho que é importante, obviamente, isto acompanhar outros, outros vetores aqui. Eu tenho a sorte, realmente, na escola da, da minha filha, não é permitido o telefone. Ok? as crianças não podem entrar com o telefone ou seja, não é que não possam esconder na mala, etc, certamente há crianças que depois estão, mas não pode haver utilização de telemóvel seja nos tempos livres, seja quanto, quanto uh, uhum. na sala de aula um, achei ótima essa decisão, não é uma decisão recente não é uma decisão uh, que foi, tenha sido tomada uh, há muito tempo portanto, e acho que tem a funcionar, agora obviamente nesta fase de quarentena os aspectos mudaram não estou em casa e, tendo aulas de forma virtual isso não acontece uh, mas acho que esse era o ponto, ou seja, não, não criar aqui com isto uh, eu também como tenho acesso à localização dela, porque acho que é importante do ponto de vista de segurança e é a prática nos né, nos hospedas estavas a dizer também uh, mas não tentar criar com isto aqui também uh, caminhos errados do ponto de vista da educação uh, controlo sim no sentido de mantermos as nossas crianças seguras, porque a internet é um risco um, não criar aqui um regime totalitário. Eu acho que uh, cada criança tem o seu estilo, não é? Uh, e a implementação, obviamente, e para quem é divorciado sabe, que é o meu caso, a uh, minha filha mais velha é a filha do, do meu primeiro casamento, cria também algumas, alguns desafios uh, adicionais, uh, mas acho que é importante realmente... Uh, ter algumas ferramentas que nos permitam manter los mais, mais seguros, tendo em conta a circunstância uh, global e, e o acesso à internet e uma certa liberdade que estes, que, estes, que estes dispositivos permitem, não é? No conteúdo e no acesso à informação. Criar disciplina, mas ainda assim manter uma, uma certa monitorização.
1: Sim, eu também também estou absolutamente de acordo com isso. Um, Renato, queres
2: Acho que ele tem muito a acrescentar a este tema.
1: Tem, tem. Eu acho que ele deve ter posto aquelas pulseiras no... Não, desculpem, eu
2: estava em mute. Não, eu acho que há
0: de ter certamente o teu pensamento sobre o assunto, que vai ser confrontado depois com a realidade, não é?
2: Estás a falar muito bem. De facto, pá... Por um lado até tenho alguma curiosidade que venha nessa fase, mesmo para, para acabar por descobrir, para ver o que é que, o que, é que vai acontecer. Agora, um, realmente eu concordo uh, com vários pontos do, do que vocês disseram, que algum controle tem que haver. Uh, numa lógica realmente totalitária, quase ali em 1984, também não faz, não faz muito sentido. Uh, mas por outro lado realmente esta abordagem que o Ricardo estava a dizer que é ir acompanhando aquilo que são as tendências e tentar perceber por acaso eu já tinha visto e não me recordo do, do youtuber que, que fez essa referência mas na altura foi com a saída do Snapchat que depois ele até brincou e mostrou o perfil dele do de Snapchat e das várias preguiças que, que ele ia fazendo que foi, foi quando saiu que é tal coisa de efetivamente nós conseguimos perceber uh, afinal de contas o que é que é o software em si, o que é que potencia, qual é que é as, suas, as suas potencialidades e obviamente entendermos os riscos que, que possa trazer ou não, para também conseguirmos com isso utilizar e ajudar a defendermos na, na, nossa, na nossa própria casa. Agora, por exemplo, eu como pequeninos ainda não tenho uh, propriamente nenhuma experiência de controle, mas por exemplo, com graúdos posso dizer que acaba também por se aplicar. Como vocês sabem, por exemplo, o... Quando vocês definem uma família no, no iPhone, no iPhone não, no, no, no ecossistema Apple, se vocês quiserem, podem inclusive saber onde é que estão localizados os vários familiares e, e por aí em diante. Ou seja, nesse sentido, uhum. por exemplo, acaba por ser uma, uma funcionalidade que, muito francamente, eu acho muito interessante. Nem que seja por, um, por uma questão de descarte de consciência, ok, eventualmente sabemos onde é que estamos ou não, mas às vezes, por coisas tão simples quanto está-se a demorar um bocadinho mais tempo às compras, ou até mesmo eu, no meu caso, saio, por exemplo, para fazer um, para pedalar um bocadinho para andar de bicicleta e haver descanso realmente de, ok, para onde é que está, está tudo a correr bem. Não é num, num sentido, obviamente, de fazer ali vigia e de, e de, de stalking, de perseguição, mas realmente num, numa lógica de, ok, uh, saber que está tudo bem sem ter que, obviamente, estar-se ali, estar-se ali a, a, a melgar. E, e nesse aspecto... É,
1: aquela coisa do, 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 que era a aplicação antiga eu por acaso achava mais piada essa aplicação antiga da Apple uhum. do, do Frente, que era interessante nós chegámos até a utilizar isso para, para do género, olha estou a sair de casa Sim. Uh, vamos nos encontrar para, 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 às vezes que às vezes íamos Sim, ao exatamente. Porto e, e e eu ficava a saber, olha, ele já está, ele está a sair agora, Exatamente. portanto... Sim, são é,
2: funcionalidades que, é, pronto, é na minha lógica de, naturalmente, pessoa que chega sempre atrasada, uh, pronto, acabava por utilizar isso como ferramenta de, pronto, não vale a pena estarem me sempre a telefonar, ou eu aqui preocupado a ligar, pronto, estou a sair, podes seguir se quiseres, e pronto, e conseguias, consegui ver onde é que, onde é que eu estava Mas, de facto, é, é aquela tal história, é aquela tal lógica de, também já não me recordo quem que me disse isto, mas é... Um dos pontos, aliás, recordo mais ou menos, foi, foi quando eu, numa altura, achava que ia ser professor de, de algo relacionado com a educação física e era um, um, um professor que estava na altura na Cefado, um, e ele dizia que um dos momentos ou uma das coisas mais estressantes na vida de uma pessoa são os transportes públicos. Porquê? Porque, efetivamente, quando olhamos para o, para o relógio, é daqui a uma hora que vai passar o autocarro. Estamos bem. De repente olhamos para o relógio, é daqui a cinco minutos. Pum, temos que ir a correr, estamos ali super estressados, depois chegamos à paragem estamos à espera Estamos. será que eu perdi, será que não perdi o que é que está a passar, entre tantos minutos vão passando só o facto, por exemplo, termos aquele ecrãzinho a dizer os minutos que faltam para chegar ao autocarro é um descanso enorme e isto não deixa de ser um bocado um paralismo disso mesmo, é, em vez de nós estarmos preocupados sem saber, o facto de percebermos ok, daqui a X minutos vai chegar é um tranquilizador brutal uh
1: -huh. sim, sim.
2: Concordo.
0: É verdade. É a senhora. É verdade.
2: Muito bem.
1: Então, um, passar aqui para o, para o meu tema uh, e o meu tema é um bocadinho diferente. Uh, eu acho que é uma das tecnologias que eu acho que vai mudar uh, muita coisa daqui para a frente e estou a falar da mobilidade elétrica. Uh, Hoje vamos fazer aqui uma primeira abordagem a este tema, porque isto é algo que eu estou certo que vamos também voltar a falar muitas vezes, porque há aqui muita coisa a desenvolver. Eu eu uso eu tenho um carro 100% elétrico há dois anos e Sou meio, bom. mais ou menos. Hum. Fiz, uma, uma experiência, <risos> fiz uma experiência numa altura um, em que... Tive que comprar um carro e queria comprar uma coisa barata, porque não ia, não ia andar muito. Uh, e, portanto, o tema de que a autonomia, que é sempre um tema que quando se fala de carros elétricos, era, era sempre mais limitada uh, e para mim não era, não era um tema, porque eu, de facto, faço muito poucos quilómetros. E, portanto, eu tenho um Renault Zoe há, há dois anos e tal. Uh, a autonomia ainda era do meu modelo antigo, ou seja, ele já era, já era usado, uh, e, a, e a bateria faz-me 120 km sensivelmente. Uh, portanto, dá-me para ir a Lisboa e vir. Uh, mudei muito a minha forma de conduzir, porque para ir a Lisboa e vir eu tenho que ir devagar, porque senão uh, ele não chegava cá muito, muito, a, muito à pele. Um, e, portanto, uh, mudei também muito a minha forma de conduzir, mudei muito também uh, a minha questão da ansiedade para com, para com a questão dos quilómetros e essas coisas, e, e o tempo de chegada. Portanto, passei a sair muito mais cedo para as coisas, uh, contar com mais tempo para, para os trabalhos, e, e é, muito mais, é muito mais pacífico. Ou seja, este, esta coisa de não estressar que se vou, estou, estou atrasado e andar sempre atrasado, Uh, deixei de acontecer porque tive que começar, a, tive mesmo que mudar. Um, portanto, é um tema que eu acho que é, que é importante também de, de começar a falarmos porque uh, há, muitas, há muitas conversas em paralelo sobre não vai ser, os carros não vão ser elétricos, vão ser hidrogênio, vão ser não sei o quê. Eu queria começar por desmistificar um bocadinho dessa conversa, no sentido em que o futuro são carros com motor elétrico. Aquilo que nós vamos usar para abastecer uh, esses motores de, de eletricidade é que pode variar muito. Atualmente estamos a utilizar baterias uh, que são alimentadas a partir de uma tomada elétrica, mas podemos passar a utilizar hidrogênio para alimentar isso, mas não deixam de ser motores elétricos. Uh, e, portanto, isso é, isso é uma, uma comparação que normalmente é feita, que dizem que não é, não é os elétricos, é os... É os, é os os hidrogénios ou com outros, outras formas de alimentar, o motor elétrico vai ser uh, o futuro. E disso não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. E eu acho, que uma das coisas que eu acho que vai também revolucionar associada a isto, a questão de, dos carros uh, uh, autónomos, ou seja, de conduzirem sozinhos. Isto vão, vão estar um bocadinho interligados e acho que vai ser, vai ser uma evolução. Mas vamos deixar os carros... Uh, autónomos para outra altura queria, queria, queria deixar aqui alguns pontos para quem está a pensar num, num tema destes uh, que é os carros atualmente uh, já começam a ter alguma autonomia os carros elétricos que tem que no mercado já existem bastantes carros com 300 km de autonomia 400 km de autonomia uh, e portanto uh, a coisa já pode ter, ter aqui pernas para andar e por isso, com 300, 400 quilómetros já é qualquer coisa que dê para fazer os percursos normais de trabalho e até mesmo algumas viagens um pouco mais extensas. Dito isto, eu continuo a achar que ainda não é para toda a gente, ou seja, temos ainda desafios grandes do ponto de vista de rede de carregamento, há uma rede cada vez mais extensa e há pontos que carga em cada vez mais sítios mas como os tempos de carga são sempre um pouco mais longos do que aquilo que é o carregamento que nós estamos habituados do combustível uh, acaba por sempre ser mais limitado a forma como nós carregamos uh, eu posso vos dizer que uh, em, dois anos, em dois anos e meio uh, ainda não comprei o carro o, o cabo de, de carregamento de rede pública porque só o carrega em casa e essa é que eu acho que é a vantagem e o ponto que, que é importante realçar. Se não tivermos um ponto de carregamento em, carro, em casa, eu uh, pensaria duas vezes nesse, nesse cenário, de, na possibilidade de, de ir uh, para um carro elétrico. Eu tenho a experiência do meu irmão, o meu irmão não tem garagem com ponto de carga, comprou um carro elétrico, uh, faz 150 km por dia... Uh, só que a questão é que ele tem um ponto de carga mesmo ou em, frente, em frente à casa dele, só que às vezes ou está variado ou está ocupado e lá vai ter que deixar noutro sítio qualquer e inventar um outro ponto de carga para, para a noite. Portanto, eu ainda acho que não é uma coisa que sirva para todos. Também acho arriscado que a maior parte dos modelos que existem no mercado seja o carro principal de uma família. Uh, o meu não é nós temos um carro uh, combustão grande para fazer mais as viagens, para irmos de férias ou coisa assim uh, mas ainda assim nós temos, para nós tem sido muito útil, para já é uma poupança de dinheiro bastante grande carregar na rede pública não é, não é o mais barato atualmente já foi porque era de graça, mas agora já não é uh, e acaba por não ser assim tão barato, mas carregar em casa é ou seja, eu faço, eu gasto um euro, um euro e meio por cada 100 km que faço com o carro. Portanto, que é, que é, um, valor, é um valor muito bom. Portanto, para começar, para abordarmos aqui, para a primeira abordagem a este tema, queria trazer-vos esta, estas ideias, ou seja, para, é, é um caminho sem retorno. Acho que, que é uma experiência muito boa, ou seja, a condução de um carro elétrico é muito interessante. É muito, é muito porreira, é uma sensação diferente o silêncio uh, e, e a, 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 a velocidade com que tu consegues. Uh, o carro é muito mais ágil do que qualquer outro carro a combustão. Uh, e, e, e acho que isso, no, nesse sentido, é uma experiência muito interessante. O Renato está aqui a fazer um, umas caretas ele também tem uma coisa semi-elétrica conta lá o que é que é
2: Ora bem, eu estava a me rir pela parte da agilidade peço desculpa porque digamos que
1: experimenta lá comparar um Zoe com o meu com um Clio
2: um carro assim com um balaste desses não pode ser ágil <risos>
0: <risos> mas fez um Tesla como é que tu defines o Tesla então?
2: Eu não tenho o Tesla, é aí que está. Ah, não. É uh, assim, o... eu gostei muito do, do tema que o, que o Ricardo trouxe porque, pronto, eu sou um pouco aficionado de carros e, e de facto, acabo por concordar plenamente com o Ricardo, que é, neste, neste preciso momento, nós temos um problema grave, que acaba por ser o, o tema das emissões, Isso é um problema a resolver ou sim ou sim. Uh, pá, isso para ser resolvido, obviamente a solução mais óbvia e ideal é teres algo quente ou coisas que uh, utilizem energia mas que não emitam emissões
0: Renata, Primeiro-Ministro
2: não, depois logo veremos, por exemplo, como é que tu vais reciclar baterias, por mais que digas que depois metes nas paredes da casa, que é para armazenar a energia dos painéis solares eventualmente é ah. um problema que vais ter que resolver mas uh, mas a questão é que Epá, eu recentemente, ou relativamente recentemente, fim, fins de dezembro, um, fui afortunado uh, pela empresa de conseguir uh, um carro híbrido Epá, e a verdade é que estou apaixonado pelo conceito e aqui até em algumas coisas choca um pouco com aquilo que estavas a dizer, Ricardo, uh, por exemplo, da questão de ser carro o principal carro da família. Porque realmente quando tens aqui o, um pouco o bom dos dois mundos, eu, por exemplo, o vejo como, como um carro utilizável para, pronto, para as minhas viagens principais. Porque tenho uma autonomia mais ou menos de 60 km em elétrico, que para as voltas aqui na zona é mais do que suficiente. E depois, pronto, quando eu decido fazer assim uma viagem assim, um bocadinho maior, okay, os meus 300, 400 km o que for, Uh, pronto, não fica a pé. Sim, facto, posso, quando eu disse que não podia ser o carro de família,
1: um... estava a falar de, do, do 100% elétrico. Não é?
2: Sim, sim, sim. Por, por isso mesmo é que. 120
1: km não me servem para nada e mesmo os 300 já é uma coisa que tem que ver com algum cuidado. Que
2: calcular, é verdade, é verdade. Mas por isso é que eu gosto muito deste conceito do híbrido. De facto, é, pá, tenho passado pelos mesmos estágios que tu tens estado a dizer. Por exemplo, a condução mudas drasticamente. Uh, eu se calhar a parte da combustão acaba por utilizá-la neste momento talvez 20% da utilização do, do, do veículo. É mesmo só se eu estiver em autoestrada e realmente quiser assim um bocadinho, mais, um bocadinho mais de força, ou se estiver a fazer um, um longo curso. Uh, mas lá está, toca também no tema de como é que consegues carregar o carro e, e isso eu acho que é, é verdadeiramente um grande problema e um grande limitador para para os dias de hoje, para, para, um, pronto, para um veículo com, com este tipo de energia. Porque se não tens uma casa, se não tens uma forma talvez mais deselegante a tirar um, um, uma extensão cá para baixo para carregar o carro, ou se não tens uma garagem onde, onde possas pô-la carregar, epá, andar à luta pelos poucos pontos de carregamento que existem disponíveis uh, nas cidades não, não é de todo um incentivo para se fazer a mudança e a adoção para o, para o tipo de veículo. Certo. Um, e de facto, pá, a condição muda muito, porque é isso que tu dizes, para já aprendes a tentar uh, aproveitar mais a energia cinética, uh, andas, andas mais devagar, mas também tentas andar de forma a ter que travar menos, também tentas andar de forma a que tenhas que acelerar menos, tentas realmente deslizar o máximo possível uh, e aproveitar tudo tu, o que tu tens disponível, porque efetivamente se não, vais, vais ficar a pé por Tão rapidamente eu faço 50 km com, com a bateria como posso fazer 15 ou 20 Se, se tivermos uma condição uh, muito, digamos, à la cidade para arranca, a, acelerar a fundo para parar a fundo 5 uh, metros depois, não, 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 não temos hipótese. Um, mas pronto, como conceito, é um conceito muito interessante, reeduca-nos, sem sombra de dúvida, e, e pronto, e com o híbrido, para pessoas que são um bocadinho mais como eu, que talvez gostem mais de, de um desportivismo, temos o bom dos dois mundos, porque então, depois especialmente quando temos um motor de, de combustão combinado com um motor elétrico, uh, temos valores de 200, 300 cavalos assim disponíveis à ponta do pé, é, pronto, é, é interessante.
1: Mas olha, que eu não sei se há diferenças, mas eu, por exemplo, a travagem, no meu caso, no meu carro aquilo faz uma regeneração, ou seja, a travagem é benéfica do ponto de vista de bateria. É, sim, portanto,
2: sim. No meu caso, na cidade no caso, para, para acaso, arranque é bom. É, mas ainda assim, tu tipo, pôres a, a mexer acabas por acaba por não ser um balanço positivo. Uh, aliás, eu por acaso eu tenho tenho me surpreendido porque o manual dizia que o carro que é modo eles, têm, eles têm, têm tens dois modos, tens um modo, aliás, tens vários modos, tens full elétrico, tens híbrido e dentro daquilo que é o híbrido tens a, com a opção de regeneração ou não, ou seja, quando tu metes sem regeneração uh, ele deixa de rolar mais o carro, mas ele também faz ali umas outras gestões na parte do, do, do combustível é tipo os ecoprod dos, dos, dos BMWs é. é, e curiosamente consegues rolar mais em que por exemplo com a parte da, da, da regeneração e tu, David como é que vês aí a,
1: essa questão da mobilidade elétrica
0: eu, é um ponto acho que todos, todos concordamos, acho que é definitivamente o futuro. Aqui em casa temos tido uma preocupação muito grande com a parte da sustentabilidade e realmente trazer um pouco a transformação, não só, não só nesta componente de decisão até de mobilidade elétrica, mas em outras também nas nossas, nas nossas vidas do ponto de vista diário, não é de como é que a gente pode fazer aqui melhores, melhores escolhas mas em relação ao tema da mobilidade elétrica, só tive experiências, ou seja, das vezes que vim aqui a Portugal, algumas das vezes tive a oportunidade de poder alugar alguns veículos elétricos, entre eles o BMW i3, não é? fiz aí algumas, algumas voltas com, com o carro. Um, sou da mesma opinião, não sinto que seja para todos, não é? ainda há constrangimentos, não só pela rede, como estavas a dizer, Uh, mas também uh, para alguns aspectos do ponto de vista de família não é ter um carro maior acho que a Tesla uh, e outros uh, similares já atendem um pouco essas necessidades mas ainda não é uma solução perfeita uhum. uh, sobretudo para 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 enfim uh, há algumas utilizações uh, mais alargadas uh, com pessoas que têm a necessidade de se movimentar mais, nomeadamente acho que a Tesla nesse caso resolve melhor do que, do que outros mas, mas ainda assim não é uma solução perfeita um...
2: e mesmo os valores acabam por ser um bocado proibitivos assim, para, para toda a gente, se vamos bem ver não deixam de ser carros, um bocado mais Pronto. premium
0: eu acho que essa componente confesso que há uma coisa que me aborrece que é justamente o sistema, o sistema de carregamento acho que já temos coisas na nossa vida que carregamos todos os dias Desde laptops a telemóveis, agora mais o carro para carregar. Tudo bem, temos a parte noturna que nos facilita, mas o carregamento ainda, per si, pode, pode, pode ser lento em alguns, alguns aspectos. Se estivermos a carregar com a rede doméstica, não é? talvez não o carro do, do Ricardo, mas carros como não, não. o Tesla, carregar numa rede doméstica o normal. Meu, o
1: meu demora, numa é de tomada normal, 16 horas de 0 a 100. Portanto, eu...
0: Achei que a bateria fosse menor. Não, a
1: bateria é menor, mas ele carrega muito devagar, portanto, ainda demora tempo e eu ainda não okay. eu, nesta casa ainda não montei um, um carregador mais rápido. Portanto, é uma das coisas que tenho aí é uma gestão que tem que ser feita uh, para, uhum. para, para gerir os tempos de carga e quando é que eu vou precisar do carro. Por exemplo, agora, agora nesta uhum. fase da quarentena que tenho tentado usar, mas às vezes tenho desleixado. Não ponho já a carregar, ponho uh -huh. no, para pôr no, no fim de semana que, que, que está no bi-horário é mais é mais barato. Uh, uh -huh. E às vezes depois esqueço-me, uh, que é aquela coisa, uh, esquecer-se de carregar o carro, depois outro dia não tem carro para andar. Por isso é que às vezes, às vezes uh, tem que ser uma coisa muito, e... muito tem, tem que entrar mesmo num, num processo uh, de carregamento mais rápido, que é isso que tem que montar em casa. E entre...
2: Entra mais um tema também importante, que é a própria infraestrutura que tu tens em casa. Porque por mais que tu queiras por vezes até meter mais amparagem para carregar o carro, por exemplo, o teu quadro pode não aguentar. Ah, sim. Ou seja, depois também poderá obrigar-te a fazer esse tipo de alterações que não deixam de e ser. E eu fiz logo
1: quando vim para cá foi a primeira coisa que fiz foi subir a, a amparagem para, para
0: eu confesso que a melhor solução aí é, é realmente termos a oportunidade de, de ter uma, uma vivenda. A ter um sistema de uh, solar, não é, de captação de energia e, e, enfim, guardar essa energia em algumas baterias e, depois, aí, obviamente, a partir disso conseguimos também carregar uh, os automóveis e, então, a solução torna-se uh, ainda mais mais sustentável, muito mais interessante. Um, Realmente, como, como o Renato dizia também, há, há uma preocupação aqui com a bateria e a reciclagem dessas baterias, quando chegarmos ao momento da, da, da idade máxima desses carros e troca as baterias, o que é que a gente vai realmente fazer? Não é a solução perfeita, mas acredito que realmente o motor elétrico, como dizias, Ricardo, é, é, é definitivamente futuro. Agora, que sistemas é que vamos utilizar aí? Como é, como é que isso vai resolver? Eu acho que é um primeiro passo, então acho que também... Uh, devemos dizer aqui que é importante que tenhamos dado esse prazo e que realmente já haja uh, uh, uma, uma necessidade de, 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 enquanto sociedade, nós estarmos a fazer esse movimento, não é? Para, para que isso possa ter um impacto melhor no, no planeta e no futuro, e no futuro dos nossos, dos nossos filhos. Sim, e depois, e depois há a questão da
1: mobilidade. Pronto, e, e para terminar, que também já vamos aqui longos nisto, Uh, a questão da mobilidade uhum. elétrica não é só também os carros elétricos do ponto de vista de consumo individual, ou seja, os transportes públicos passarem a ser elétricos vai ter um impacto também uh, de, grande e a questão também do, dos transportes de mercadorias passarem também a ser de alguma forma elétricos, portanto os, os carros e aí um bocadinho mais conjugado mais uma vez com os carros autónomos os, os Tesla, aqueles caminhões que eles têm de, os Tesla que são autónomos a conduzir, eu acho que isso vai ter um impacto, como já existe atualmente, por exemplo, barcos cargueiros, que transportam coisas uhum. da China para a Europa, daí, uhum. e que são completamente autónomos, que não têm ninguém a conduzir aqueles barcos. E, portanto, esse é, um, é um passo que vai ser muito importante na questão da mobilidade e da forma como as coisas vão ser no futuro. Que se eu daqui a uns tempos puder pura e simplesmente, em vez de chamar um Uber, chamar um carro autónomo, que vai levar de um ponto para o outro, e se esse custo for uhum. bastante mais baixo do que até atualmente, isso vai ser uma revolução nas cidades, portanto, vai haver uma revolução nos transportes, na forma como nos movimentamos para, para fazer as coisas.
0: E eu acho que é uma transformação que está a ocorrer também no nível até inferior a esse, que é aquelas pequenas pequenas locações, não é, de, de ir às compras, uhum. de, de, de ir à escola, levar as crianças, etc. Há um conjunto de veículos aí menores, de menor dimensão, até muito mais rápidos na carga, seja uma moto, seja uma bicicleta elétrica é, com espaço para, para para levar crianças, que eu acho que isso um, combinado com o fator carro Pode então ainda ser, ser, ser realmente bastante interessante, porque são veículos que vão carregar muito mais rapidamente e que, para uma utilização, não é? Não precisamos de um veículo tão grande ou utilizar aquele, aquela carga toda de energia também para movimentar os então, veículos pequenos, eu acho também atingem um propósito interessante, não é? Antigamente a bicicleta a pedalar torna-se, obviamente, incomodativo quando vivemos em, sotos, em zonas que não são propriamente é? uh, planas. Uh, planas, são, são montanhosas ou têm declives, etc e torna Queres mais tu
2: difícil. dizer em toda a Lisboa
0: Exato, exato. É, mas, mas, Lisboa e as suas sete colinas com, não é? com as
2: bicicletas
1: elétricas, com assistência elétrica poderão passar a ter pessoas que não pensariam nisso, porque era um esforço demasiado grande para passar a considerar por
2: isso. Uhum. E a verdade é que eu por acaso em conversas com, com alguns amigos isso, essa discussão exatamente assim já, já, já surgiu, que é Uh, estou a pensar em comprar um, uma trotinete. Aliás, tenho, tenho um amigo meu que trocou carro e mota por trotinete. Vai e demora 20 minutos de para o trabalho. E pronto, lá vai ele. Chuva ou sol, eu, ele trotinete. Justamente.
0: Eu posso dizer que eu, em São Paulo, não é? Tendo em conta que, urbano, do ponto de vista do perfil que lá tenho, vivo perto do escritório e, e faço tudo ali muito no, nos bairros ao lado, a minha movimentação era muito à base de veículo elétrico de trotinete também. E, e já não sinto a necessidade, no perfil que lá tenho na cidade, de ter um carro. Não uso, não preciso. Quando quero sair para uma viagem maior, o que eu normalmente faço é alugo o carro. fica uma solução muito mais económica. O perfil que tenho aqui em Portugal é um pouco mais diferente. porque decidi, enfim, tenho aqui já há muito tempo o apartamento que eu tenho na, na Margem Sul. E, e esse perfil não me permite... Não permite um, enfim, pensar num, num veículo desses para, para a minha mobilidade, não é? Para ir para Lisboa, uma coisa já não funciona. Então teria que ser realmente um carro, um, uma coisa maior. Mas pronto, só é uma conversa para, para, para outros temas e, e assuntos mais avançados, não é? Temos, temos hipóteses nos próximos podcasts.
1: Boa. Então, uh, muito obrigado a todos por, por nos terem acompanhado em mais este episódio. Uh, reforço o pedido que tenho feito nos últimos, nos últimos episódios que é uh, se gostaram partilhem para, para conseguirmos chegar a mais pessoas se nos quiserem contactar uh, podem fazê-lo através do, de, das nossas redes sociais, o Facebook o Instagram ou o Twitter um, e, e vamos, vamos tentando ser aqui o mais reativos possíveis às vossas solicitações e agradecer também ao Renato e ao David, que, que, que trouxeram aqui dois temas muito, muito interessantes e que havia muito mais para dizer, mas que temos que cortar
2: aqui há algum, há algum tempo. Ricardo, desculpa lá, só uma pequena coisa que eu me lembrei do teu tema, que é... A então, o pessoal que faz as modificações dos carros assim um bocado de tuning que metem as panelas... <risos> Como é que eles vão resolver agora o tema do barulho? É então, espetacular. E chamar Espetacular.
0: Atenção. Não há mais barulho. Ah, não, há mais barulho. Ah, ah. não há mais barulho. Então
2: metem, ah, metem, yeah. metem, metem colunas.
1: Com, com, agora, eles gostam de uh, som. Uh, uh. Portanto, metem um som a simular esse, esse barulho. Aliás, acho que há uma legislação que fala, que se falava, não sei se isso é verdade ou não, que havia uma legislação europeia que dizia que os carros que precisavam, do elétricos precisavam começar a fazer algum ruído por causa de questões de segurança rodoviária
0: nisso eu estou de acordo, nisso Sim, de acordo já, já
2: assisti muitas pessoas é essa <risos>
0: <risos> muito bem
1: Opa. muito obrigado mais uma vez okay. e até o obrigado. Até ao próximo episódio oh. um abraço até próximo oh. ora então o próximo episódio o episódio número 6 Vai-nos trazer o David que tem experimentado a versão beta do iOS 14 no seu telefone e vai-nos falar sobre isso. O Renato vai-nos trazer o tema do Apple Watch e como é a sua utilização diária desse mesmo dispositivo. E eu, Ricardo, vou-vos falar sobre os pagamentos com o telemóvel. Quais as formas que existem para o podermos fazer de forma segura, particularmente importante nestes tempos de pandemia. Não percam e até lá!